0: Elsevier Weekblad presenteert Brusselse bobo's en baantjesjagers. Voor het eerst sinds de coronacrisis komen de leiders van de EU-landen weer fysiek bij elkaar in Brussel. De inzet? Het herstelfonds van 750 miljard euro voor de landen die het zwaarst zijn getroffen door de lockdowns vanwege corona. We gaan het bespreken met Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. En ook hebben we het over de uitslag van de Poolse verkiezingen van deze week, waar de conservatieve Duda werd herkozen als president... Wat zegt dat over de grenzen van de Europese Unie? En tot slot spreken we belastingplannen van de Europese Commissie, die Pakseil heeft gehaald in een zaak tegen Ierland. Genoeg gesprekstof dus weer in deze nieuwe aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert naar een nieuwe podcast van Els vier Weekblad. Jelte, hartelijk welkom. Hallo. We zijn er even een paar weken tussenuit geweest uh, de afgelopen weken. Maar we zijn precies op tijd weer terug. Want uh, jij bent momenteel in Brussel, waar de Europese Raad aan de gang is. En die gaat met name over het herstelfonds uh, op basis van uh, de coronacrisis. Gaan ze er snel uitkomen, denk jij? Of uh, wordt het weer nachtwerk?
1: Nou, ze kunnen misschien wel dagen bezig zijn. Uh, je moet je voorstellen: de leiders van de 27 EU-landen, de regeringsleiders zijn dat. Die uh, zijn sinds uh, vrijdagochtend uh, in Brussel bijeen En uh, ze gaan uh, sowieso zaterdag nog verder. En mogelijke wij, uh, diplomaten, al kan het ook wel tot en met zondag uh, uh, duren. Um, waarbij geldt dat naast het uh, noodfonds, het herstelfonds van 750 miljard euro waarover zoveel te doen is, ook de Europese meerjarenbegroting op tafel ligt. Dus er zijn twee thema's die door de Europese commissie, door commissievoorzitter Ursula van der Leyen, bij elkaar zijn gegooid, om uh, ervoor te zorgen dat er zoveel uitruilmogelijkheden zijn. Want je weet hoe het gaat in uh, de Europese Unie. De gekste dingen worden uitgeraald. Dan krijgt Finland een, een vliegveld en dan krijgt Spanje, die, die krijgt uh, extra subsidie voor de landbouw en alles heeft met elkaar te maken. En hoe groter je het maakt natuurlijk, hoe makkelijker je uiteindelijk op een eventueel compromis zou uh, uh, kunnen komen.
0: Ja, onze premier Mark Rutte is de afgelopen dagen flink onder druk gezet om toch akkoord te gaan met dat herstelfonds. Zoals we daar even over beginnen, dat herstelfonds van Macron en Merkel. Dat is een bedrag van in totaal 750 miljard euro. Dat is natuurlijk niet niks. En Rutte heeft tot nu toe telkens nee gezegd, eigenlijk precies zoals jij hem hebt geadviseerd. Denk jij dat hij uh, nu voet bij stuk gaat houden?
1: Nou, als hij 114 leest, en dat doet hij, weet ik... dan uh, neem ik aan dat hij uh, eerdere adviezen die hij te hard heeft genomen... uiteraard uh, ook weer gaat volgen, dat begrijp je wel. Ja. Uh, zonder, zonder gekheid. Uh, uh, voorlopig is hij uh, uh, heel scherp, uh, gelukkig maar. Uh, hij heeft ook een goede positie, want 70% van Nederlanders die zegt... Uh, geen transfer naar Zuid-Europa. Dat blijkt uit verschillende opinieveilingen. waaronder een die recent bij ons op de website is gepubliceerd. Uh, daarbij geldt ook nog dat zo'n zo 110 Kamerleden. kamerleden achter uh, Rutte uh, en in is in de regering staan. om transfers uh, te blokkeren.
0: Ja, dus dat is een uh, mooie. Ja. Ja. Dan, dan reflecteert dat heel mooi eigenlijk de houding van de Nederlandse bevolking. Wordt dan keurig weergegeven in de Tweede Kamer.
1: Ja, er wordt wel gesproken over een klo kloof tussen politiek en burger. Uh, nou, die kloof is er in sommige gevallen ook, ook wel goed, uh, natuurlijk. Uh, uh, maar uh, in dit geval uh, zijn de bevolking, Kamer en de regering uh, het he van harte met elkaar eens. En dat maakt Rutte's positie natuurlijk wel sterker. Uh, daarbij geldt ook nog dat het vertrouwen in Den Haag over de Europese Unie en dan specifiek de Zuid-Europese landen wat betreft afspraken over hervormingen, is heel laag. En dat is natuurlijk ook op basis van de van de afgelopen decennia... waarin ook kopstukken uit Frankrijk, zoals uh, Christine Lagarde... nu uh, president van de Europese Centrale Bank... Mario Draghi uh, nu of toenmalig president van de Europese Centrale Bank... en anderen hebben gezegd, ja, uh, Frankrijk, Italië, er moet hervormd worden. En uh, uh, pak eens even door. En uh, dat uh, moet ook volgens de EU-regels, volgens de euro-regels. Maar dat gebeurt niet, of te weinig. En Nederland heeft elke keer uh, gezegd: van ja, dat moet wel gebeuren. Dat hebben we met elkaar afgesproken. En kijk naar ons: wij hebben ook hervormd. En dat werpt zijn vruchten af. Uh, Emmanuel Macron, de Franse president, heeft in 2017, tijdens de verkiezingscampagne voor het presidentschap, zelfs expliciet gewezen op Nederland toen hij naar een fabriek in Noord-Frankrijk. Die fabriek die was uh, eerst bezocht door Marine Le Pen, zijn tegenstreven van het uh, toekomstige Front National. En uh, Le Pen die beloofde al die banen te gaan redden. En Macron ging naar die fabriek, dat was eigenlijk wel moedig. En zei, kijk, in Nederland is er farms, En daardoor uh, worden er ook, nieuwe, ook weer nieuwe banen in nieuwe sectoren. Uh, en dat is het pad wat we op moeten. Nou, dat is helemaal niet gebeurd in Frankrijk. Uh, het enige wat we zien is dat er uh, een bedelen op geld uh, uit het zuiden uh, door blijft gaan. En uh, het vertrouwen in de Haag uh, dat de Europese Commissie die dat moet doen als scheidsrechter uh, de regels afdwingt zoals die al zijn afgesproken is, is heel laag. En vandaar dat de houding in, uh, van Rutte ook stevig is en uh, het voorlopig een, 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 een simpelweg mee is.
0: Ja, je noemt al even de Franse president Macron, natuurlijk altijd een belangrijke speler in de EU. Die heeft vlak voordat de EU-top begon op vrijdagochtend een voorgesprek gehad met Mark Rutte. Heb jij enig idee waar dat gesprek nou over is gegaan? Wat zou Macron tegen Rutte hebben gezegd en vice versa?
1: Dat weet ik niet. Ze hebben met elkaar gesproken recent tijdens een etentje in Den Haag. Macron was daar op bezoek en die vloog na het etentje terug naar Parijs. En uh, daar heeft, weet ik, uh, Rutte Macron voorgehouden, wat ik net al zei. Uh, van, ja, het vertrouwen is niet zo groot. Uh, we hebben allerlei afspraken in het verleden gemaakt die met ons niet daar gekomen Dus wij willen serieuze hervormingen zien. Uh, als wij uh, instemmen als Nederland met leningen, Want giften, zoals Merkel uh, en Macron willen. 500 miljard aangifte aan uh, landen die het zwaarst getroffen zijn... economisch door de coronalockdowns. Dat is in Den Haag helemaal onbestaanbaar. Eigenlijk het, het enige aanbod uh, wat er in Den Haag ligt... is dat er meer leningen verstrekt kunnen worden aan Zuid-Europa. Uh, maar dat die leningen gepaard gaan met hele strenge voorwaarden... om te hervormen. En uh, dat die leningen ook in staffels worden uitbetaald. Dus je krijgt een beetje geld. Dat moet je hervormen, een beetje... Uh, als je dat gedaan hebt, dan krijg je weer wat geld. En zo door. En elke keer moet de Europese Raad... dus expliciet niet meer de Europese Commissie de scheidsrechter zijn... want die toch niet zijn werk die het, uh, dat het moet doen. Maar uh, de Raad van Regeringsleiders, die dus nu bij zijn in Brussel... die moeten uh, toestemming geven om een nieuwe stafel dan uit te betalen. En uh, daarbij moet elk land een veto hebben. Dus dat betekent dat Nederland, en dat geldt ook voor de vrienden van Nederland... in dit geval uh, uh, Zweden, Denemarken en Oostenrijk... kunnen alle vier individueel kunnen zeggen... ja, er is een voortgang geboekt in Zuid-Europa, geen geld. Uh, en daarmee zie je iets heel fascinerends gebeuren. Uh, wat Rutte eigenlijk voorstelt als counter op de voorstellen van Merkel en Macron... en die in meer detail zijn uitgewerkt door raadsvoorzitter Charles Michel... En de commissievoorzitter Ursula von der Leyen is uh, een machtsovername, een bestuur in Zuid-Europa, door effectief uh, deze vier landen, uh, Nederland, Oostenrijk, Denemarken en Zweden. En dat hebben we eerder gezien tijdens de eurocrisis.
0: Ja, exact inderdaad. Ik wou het net vragen van zo'n machtsovername in Zuid-Europa, van de zuinige landen, de, de verstandige vier, zoals wij ze graag noemen. Die is al eens eerder voorgekomen en dat is inderdaad bij de eurocrisis gebeurd in Griekenland. En wat voor effect had dat nou, dat, uh, die machtsovername daar? Ja, dat is heel boeiend, vind ik, om te zien.
1: Uh, wat er gebeurde is dat op dat moment Wolfgang Schäuble, de Duitse minister van Financiën, de, de scherpste speler was, de hardste speler. En die zei, ja, er gaat geen cent naar Griekenland uh, op het moment dat er geen vormingen uh, plaatsvinden. En eigen, wij eigenlijk als Duitsland effectief het bestuur van het land gewoon overnemen. Wij dwingen het land om van alles uh, te hervormen, uh, belastingen te heffen, eindelijk is eens eens, want dat doen ze heel vaak niet. De saneren, salaris van de alle, alle overheid, de ambtenaren te uh, verlagen enzovoort. En, en uh, doen ze dat niet, ja, dan laten we de tent niet gaan. Dan is het uh, dikke pech voor Griekenland. Nou, dat is gebeurd aan de hand van de zogenoemde trojka. Uh, dat is de, de beroemde mannen en vrouwen met een blauwe pakken die dan uh, op de vliegveld van Athene aankwamen. En uh, die, die trojka, dat bestond de het IMF, uh, de Europese Commissie. En uh, tegenwoordig is het uiteindelijk van de Europese Raad, als ik het begrijp. En die, uh, ja, die hebben gewoon een uh, programma voor Griekenland opgezet. Dat zegt, dit moet er gebeuren. Toen hebben de Grieken, die voor Tsiritsa, de nieuwe partij stemden... van de toegang premier Alexis Tsipras, wel uh, daartegen gestemd. Eerst in een referendum, uh, en ze hebben... Tot twee keer toe Tsipras premier gemaakt in, in verkiezingen. Uh, en die beloofde elke keer niet te doen wat de trojka eiste. En eigenlijk niet, de Duitsland eiste. Maar uiteindelijk is hij gebogen. En heeft hij uh, uh, keurig uitgevoerd wat er moest gebeuren. En het gevolg daarvan is dat het behoorlijk goed gesaneerd is. Dat er geen belastingen worden geïnd. Dat er een overschot is op de begroting jaarlijks. En uh, dat de economie ook weer goed geïnformeerd Dus het medicijn werkt. En in Italië is eigenlijk hetzelfde gebeurd. In minder heftige maanden. Maar in 2011 is daar Mario Monti geïnstalleerd als premier. Nadat Berlusconi, de beroemde Sergio Berlusconi, effectief eruit is gejaagd door Merkel. Merkel die wilde af van Berlusconi, want die hield zich helemaal nergens aan. En uh, er is zelfs geprobeerd door de Europese Commissie op aandrang van de Duitsers ook wel, om de Amerikanen, uh, druk te laten uitoefenen op Berlusconi om uh, op te stappen. Dat is ongehoord, hè? Dat is ongehoord. Dat werd een voormalige ambassadeur van de Verenigde Staten in Brussel bij de Europese Unie heeft dat in opgeschreven. Dus je ziet, dat zijn soort halve staatsgrepen die daar plaatsvinden.
0: Ja, in Europa zijn we dat toch niet zo gewend een, een staatsgreep. Dat is meer iets van Zuid-Amerika en, uh, en andere continenten.
1: Nou ja, het Griekenland heeft het wel een paar staatsgrepen gekend, hoor. Dus uh, dat gebeurt wel eens. Uh, maar uh, via de achterdeur, en eigenlijk op een heimelijke manier, gebeurt dat. Wordt de democratie in die landen uitgeschakeld? Dus, ja, jullie uh, kunnen dat niet. Jullie kunnen je niet aan de spelregels houden via de democratische weg. Uh, Dan brengt uh, de euro en uh, in breder zin de hele EU in gevaar. Want uh, uh, de zwarte speler. Uh, dat is altijd uh, uh, het laagste punt hè, waar het water naartoe gaat, dat de dijk gaat breken. Uh, wij nemen uh, de controle maar over. En eigenlijk gebeurt dat nu weer met deze corona uh, crisis en het uh, herstelfonds dat op tafel ligt. Dat Nederland en Duitsland en anderen hebben gezegd: maar, uh, ja, wat hebben jullie de afgelopen tien jaar nou eigenlijk gedaan? aan het spraken van geld, het aanleggen van buffers voor crisistijd. En je zegt: kijk, wij hebben het wel gedaan, en jullie hebben het niet gedaan, want jullie heel die. Uh, ook de laatste tien jaar, ook als er economische groei was, niet aan de regels. In Frankrijk is de pensioenleeftijd uh, onder uh, uh, Macron's voorganger Frans van Hollande zelf verlaagd, hè, van 62 naar 60 jaar. Ik bedoel, ja, dan, daar kan je niet mee werken natuurlijk met dat soort mensen. Dus ik krijg een soort uh, situatie waarin Rutte nu zegt: Nou ja, uh, wij willen jullie wel leningen verstrekken, of garant dat leningen, maar alleen als wij effectief gaan bepalen. Wat er in jullie binnenland uh, aan maatregelen worden genomen. Maar dan is het toch wel ongekend dat uh, uh, Nederland in die positie komt nu. Dat hebben we niet eerder zo gezien. Dat, uh, dat school altijd achter de grote rug van het Verenigd Koninkrijk als het over de EU-begroting ging. En als het binnen de euro speelde, dan school Nederland achter, altijd achter de rug van Duitsland. Maar nou, omdat Merkel een beetje om is en, en voor de eerste keer zegt: Nou, in deze uitzonderlijke tijd gaan we een keer giften geven. Zoals het waren. Uh, is Nederland de grootste van de overblijvende landen. En zie je dat uh, Nederland nu vol in de winter is komen te staan. En Den Haag moet echt weer aan machtspolitiek gaan doen. op een niveau zoals het dat eigenlijk een beetje verleerd is. En je ziet dat men in Den Haag ook wel ongemakkelijk daarover is. Want als je machtspolitiek dat doet Nederland nu. En dat doen Italië en Frankrijk overigens altijd. Hè. Uh, maar wij zijn dat niet zo gewend. Ja, dan krijg je ook klappen en dan moet je een dikke huid hebben. En uh, ik ben benieuwd of Rutters huid dik genoeg
0: is. Ja, precies. Dat gaan we zien. Uh, spannend om te gaan volgen. En wij uh, vergaderden hier uh, vanochtend, vrijdagochtend, eventjes over uh, op de redactie. En uh, toen zei hij inderdaad in het uiterste geval gaat uh, premier Rutte zijn veto uitspreken. En dan is uh, er dus geen akkoord. Dan is dat akkoord dus mislukt, zou je kunnen zeggen. Maar jij geeft eigenlijk aan dat een mislukt akkoord eigenlijk voor Nederland juist heel goed is.
1: Ja, kijk, het allerbeste is dat er geen akkoord er komt, uh, wat op tafel ligt, is absoluut nog Kijk, als jij, een, uh, zoals Merkel en Macron hebben gedaan, 800 miljard aan giften weg wil geven, dan weet je al sowieso dat niet deuk. Want 500 miljard is een rond getal en ronde getallen betekenen altijd dat eerst het getal op papier is gezet. En uh, dat daarna een plan erbij wordt gemaakt. Dat moet natuurlijk andersom. Ja, want het geld uh, moet dan op die...
0: natuurlijk. Als er 500 miljard is gereserveerd, dan moet het ook opgemaakt worden.
1: Exact. Als jij uh, een begroting maakt voor de verbouwing van je schuurje of zo... Nou, dan kom je nooit op 100 euro precies uit, of op 1000 euro, of op 10.000 euro. Dat is gewoon niet zo. Uh, dan kom je op 794, uh, uh, uit of zo. He, dus ronde getallen, die deugen nooit. Dan weet je dat het bedrag leidend is en, en niet de inhoud. Nou, dat is al één e probleem hierbij. Uh, dus uh, in die zin moet het van sowieso van tafel. En twee, ja, er moeten gewoon voorwaarden afgebonden worden. En dat is niet alleen omdat Nederland het per se wil, maar dat is ook goed voor die landen zelf. Hè. Uh, in Italië verzuchten mensen heel vaak, dat is een beetje een running gag, hadden wij maar Zweedse politici. Hm. Nou, de, uh, het staat ze vrij natuurlijk om Zweedse uh, politici te kiezen en een, uh, een Italiaan paspoort te geven. Dat doen ze niet in Italië, maar de verzuchting is een beetje van ja, andere dingen in ons functioneren niet. Of niet zo goed als ze zou moeten. En er is te veel bureaucratie. En dat zitten ondernemers die welvaart creëren in de weg. Dus als we andere politici zouden hebben, zou dat opgelost worden. Nou, daar stemt de Italia niet voor, voor die andere politici. Maar nu, als ze de hand op gaan houden bij ons. Ja, dan wordt eigenlijk door ons dan gezegd. Of door, door, door Rutte en door Loven. De, of Ed en Frederikson van... Uh, Denemarken en Koorts van, van Oostenrijk, ja, maar dan gaan wij het bestuur maar overnemen bij jullie. Want uh, als jullie elke keer die hand ophouden, dan willen wij natuurlijk wel, een uh, zegje over hoe dat wordt besteed. En dat zou eigenlijk heel goed zijn. Want je ziet dus het succes van Griekenland en je ziet ook uh, dat um, het uiteindelijk uh, van uh, heel erg groot belang is dat die landen, op de rails komen economisch. Ik bedoel, Italië, uh, Frankrijk is dat minder het geval, maar vooral Italië is een heel groot land, derde economie. Uh, is het land met geweldige producten, geweldige ondernemers, maar zucht onder zijn eigen wanmanagement uh, uh, door het openbaar bestuur. En als uh, Rutte voet bij stuk houdt, komt het druk om dat wanmanagement. ...om daar iets aan te doen. En dat uh, is uh, goed voor Italië, dat is goed voor de Italianen... ...dat is goed uh, voor uiteindelijk heel Europa en voor Nederland. Maar het is natuurlijk niet goed als vanuit Noord-Europa geld naar het zuiden gaat... Ja, ...en dan weet je dat het feest doorgaat uh, zoals het uh, uh, nu ook gaat... ...en dat er niks zal veranderen. En dan uh, melken de zwakkere broeders de sterkere broeders uit... Ja, en dan haal je elkaar als geheel naar beneden. Terwijl eigenlijk het moet, moet, zo moet zijn dat de zwakkeren zich optrekken aan de sterkeren. Uh, dat, dat is eigenlijk wat Rutte nu voorstelt. En... Um, ik ben blij dat uh, hij die rol uh, zo speelt en actiever is en scherper is. En de vraag is alleen, houdt hij het straks vol? We kennen uh, uh, de casus natuurlijk van Griekenland. Rutte in de verkiezingscampagne van 2012 zei, er komt geen derde steunpakket voor Griekenland. En daar stemde hij uiteindelijk toch mee in. Dat ging hij door de pomp. Dus uh, laten we hopen dat het nu niet zo is. Want dat is beter voor de EU. Het is beter voor Italië. Het is beter voor heel Zuid-Europa. En beter voor Nederland. Als de hervormingen worden doorgevoerd in het zuiden. En dus dat is eigenlijk een pro-EU-agenda, paradoxaal. Van de landen die nee zeggen. Die zijn meer pro-EU dan de landen uh, die maar geld naar het zuiden willen pompen. En uh, dat in, zo wordt dat zelden bekeken. En dat begrijp ik wel. Omdat de uh, diepte van het denken over de EU vaak niet zo heel, heel uh, goed is. Uh, of groot is. Maar het lijkt me verstandig om dat perspectief aan te nemen.
0: Nou, duidelijk verhaal. Laten we dan inderdaad hopen dat uh, Rutte in het belang van Nederland, maar dus van de hele EU, uh, voet bij stuk houdt en niet door de pomp gaat. Dat, uh, dat weten we eigenlijk waarschijnlijk pas na het weekend, want uh, de verwachtingen zijn weinig uh, optimistisch dat het uh, heel snel uh, tot een akkoord gaat komen. Maar, uh, dat
1: zijn toch goede Nederlandse uitdrukkingen, hè? Voet bij stuk en door de pomp. Ja, geweldig, het, uh, geweldig. Wat, wat een rijkdom heeft om te taal. Ja, we moeten die taal aan
0: ere houden. Dat doen wij hier in de podcast gelukkig vaak. Dat is heel goed, inderdaad. Uh, Jelte, we gaan dat komende week uiteraard ook nog uitgebreid becommentariëren op de website. Die uitkomst daarvan, daarvoor kunt u uiteraard op elsvierweekblad.nl de stukken van Jelte blijven lezen. En ook over de, de EU-toppen die wij zojuist hebben besproken kunt u een uitgebreid artikel vinden in de beschrijving van deze podcast. Dan hebben we het nu even gehad over de toekomst, over dat wat nog gaat plaatsvinden. Laten we ook heel even teruggaan naar het verleden, naar het begin van deze week. Want toen werd in Polen een president gekozen en dat is uh, dezelfde president als die al aan de macht was. Namelijk Andrzej Duda, als ik het goed uitspreek, van de Conservatieve Partij Recht en Rechtvaardigheid. En jij hebt daar ook een uh, commentaar aangeweid op onze website, ook te vinden in de beschrijving. En daarin zeg je eigenlijk, de uitkomst van die Poolse verkiezingen, die bewijst het gelijk van voormalig D66-kamerlid Loezewies van der Laan. vond een bijzondere fonds, nou, hoe kom je daarbij?
1: Nou, zo bijzonder was dat niet, want Mousseven van der Laan is, zoals wij alle weten, uh, uh, iemand die uh, met uh, veel kennis en kunde geschreven heeft in de jaren rond de toetreding van veel voormalige uh, Sovjet-satellieten in Oost-Europa over de toetredingseisen. Uh, zoals die zijn vastgelegd in de Kopenhagen criteria. In Kopenhagen, de Deense hoofdstad, is, is ooit afgesproken aan welke criteria landen die willen toetreden wat de EU moeten voldoen. En zij was er een soort specialist in. En ze heeft er heel, uh, uitstekende stukken over geschreven. Ja, daar en was ik denk ik nog iets te jong
0: voor. <laughs> toen was ik denk ik een jaar ja, of tien. Dat was, vandaar dat ik, uh, dat ik er niet van op de hoogte was.
1: Dat heb jij even gemist. Dat geeft helemaal niks. Maar uh, uh, zij heeft dat uh, toen uh, uh, goed uiteengezet. En zij zag wat er gebeurde dat de regeringsleiders... Uh, Zoals Wim Kopp destijds en, en, en andere, uh, dus Hel Helmut Kool, en later Gerhard Schreuter in Duitsland en Jacques Chirac in Frankrijk. Die wilden per se dat die landen erbij kwamen, eigenlijk zo snel mogelijk. En die voorwaarden, die Kopenhagen-criteria, dat gaat dan over de ja, uh, rechtsstaat, democratie en nog een aantal basale voorwaarden. Ja, daar, daar werd eigenlijk een mee geleerd. ...die uh, Van der Laan waarschuwde daarvoor... ...dat dat zijn terugslag te, kan hebben uh, op ons. Want de Europese Unie is een rechtsorde. En als een bedrijf uh, investeert in Polen bijvoorbeeld... ...moet hij uiteindelijk zijn recht bij het Europese Hof van Justitie... ...in Luxemburg kunnen halen. Ja, En als een gerotsoi dan heb je toch een probleem. Hè? Nou, wat hebben we gezien met de partij PiS? Recht en rechtvaardigheid, die is nu een aantal jaren aan de macht. Uh, en... De president, uh, meneer Duda, uh, heeft eigenlijk niet zo'n belangrijke rol... ...behalve dat de president in Polen, die dus rechtstreeks gekozen wordt... Uh, ...allerlei voorstellen kan blokkeren op basis van de Poolse Grondwet. En uh, als de burgemeester van Warschau, de tegenstrever, daar was aangetreden... ...dan waren allerlei reformen die de doorvoerd, waarbij... De ...publieke omroep eigenlijk een, uh, een roeptoeter wordt van de PiS-partij... ...waarbij toepenarij en rechtspraak steeds minder de hand van de PiS-partij worden uh, gezet. Uh, dit, dat had dan geblokkeerd kunnen worden. En nu is er een vrijbaan om dat proces door te uh, zetten. Nou, ergens is het ook wel begrijpelijk wat er gebeurt in Polen. Hè. Er wordt vaak met heel veel argwaan naar gekeken en heel veel ergernissen over hoe dat gebeurt. Maar als je de geschiedenis van een land kent, dan snap je wel een beetje dat zo'n peace is ook eigenlijk uh, de oude communisten die nog in allerlei platforms, publieke uh, omroep, ambtenarij, rechtszaak rondloepen, aan het uitjagen zijn. En daarmee geldt ook nog dat heel veel Polen, gezien hun geschiedenis, zich wel heel sterk willen zien als volk, want dat is hun enige redding. Dus ze zien zich of in ieder minder als individuen, zoals in de westerse variant, Een, een, sterk, een sterk Polen met een sterk collectief. Uh, dat heeft hen in de, in de vroegere tijd, waar, waar, waarbij ze natuurlijk uh, meerdere malen van de kaart zijn geveegd. Dus je ziet uh, dat uh, daar een backlash uh, van is. En dat zit in dat land, nou, gespleten, want de helft van de mensen heeft ongeveer op Doeders tegenstrever gegeven. Uh, die over het ook van een rechtse partij is. Die kan alleen maar rechts ja. of rechts uh, stemmen daar.
0: Maar goed dat je het zegt, het is uh, geen uh, overweldigende meerderheid waar die mee heeft gewonnen. Dat is wel een belangrijke. Nee,
1: kant nee, 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 nee. Dus er, zijn, er is absoluut een, een scheidsplein in dat land. Uh, maar wat we ongetwijfeld gaan zien is dat de confrontaties met de Europese Commissie, die onder de vorige legislatuur van uh, Jean-Claude Juncker. Toen de vicepresident Frans Timmermans een hoge vlucht heeft genomen, dat die nog verder zal gaan. De commissie is ongetwijfeld nog verder uh, procedures tegen Polen beginnen en zeggen: Ja, jullie houden hier niet aan regels. Uh, wat mij zo fascineert is de positie nu van Duitsland. Want je ziet dat Duitsland eigenlijk een, heeft een wegkamp heeft, dat grenst aan Nederland en, en België en, en Frankrijk. Een liberale traditie heeft. En daarvan is een oostkant wat veel conservatiever eigenlijk is. Bijvoorbeeld halen uh, ook die link en de ASD en dat soort partijen de steun. En je ziet dat Frankrijk heel hard is op Polen en ook Hongarije. Die zegt: nee, 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 als jullie met die echtstaat gaan rommelen en dat gaan politiseren, dan uh, pakken we jullie en dan willen we de subsidies naar jullie kort via de EU-begroting. En Duitsland die, die is daar veel voorzichtiger in. Je ziet dat Angela Merkel als in oost Duitsland komt, Die heeft haar scherpte daar, uh, die ze voorheen wel had, al goed in stilte, uh, heeft ze een beetje laten varen. En die zegt van, nou ja, we moeten maar een beetje kijken hoe dat verder gaat. En dat heeft ook te maken ermee dat de CDU, haar partij en de CSU, zijn lid van die Europese Volkspartij, waar het CDA ook bij zit, en die Europese de partij wordt steeds Oost-Europese eigenlijk. Want de christendemocraten in het westen en in Scandinavië en zo worden eigenlijk steeds kleiner. Er dus worden marginale partijen, wat bijvoorbeeld met bij CDA is gebeurd en zo. Terwijl die in het oosten veel groter worden en die gaan die Europese Volkspartij, de grootste politieke familie in de Europese Unie, domineren.
0: Ja, dan heb je het bijvoorbeeld je ook over de partijen de... Als, als Fidesz hè, van de Hongaarse premier Orbán.
1: Exact, exact. En uh, je krijgt dus een situatie dat, je, dat en van de laan, moesten we van de laan van D6, waarschuwde daar eigenlijk impliciet al voor, in zoveel woorden. Dat je krijgt een soort reverse takeover misschien wel. Om maar uh, uh, een beetje stout te zijn en een Engels begrip te gebruiken. De, uh, en de gedachte vanuit het Westen was enigszins arrogant. Hè? Wij gaan die landen daar opnemen in de politieke familie van Europa en beschaven volgens onze Ze worden vanzelf liberale tradities. Uh, want het is ook enigszins gelukt, zou je kunnen zeggen, in Spanje en Portugal en Griekenland. Uh, al, uh, landen die nog tot voor kort niet zo heel lang geleden dictaturen waren. Dat moeten we niet vergeten. En die, dat zijn ook het algemeen vrij stabiele democratieën geworden. Maar ja, er zijn nu tien van die landen lid. En die komen met Albanië en Noord-Macedonië misschien nog wel meer bij. Uh, het Verenigd Koninkrijk als echt liberaal land is eruit, uh, Met een, een goede, goede rechtspraak, uh, media en, en, enzovoort. Dus uh, wat gaan we zien? Het kan wel zijn dat we over 100 jaar in een Europese Unie zitten, uh, waarbij Oost-Europa de dominante macht is. Uh, dat is niet uit te sluiten. En die grens van het Oost- en West-Europa loopt eigenlijk dwars door Duitsland. En je ziet Duitsland uh, worstelt daarmee. Vind ik een heel boeiend uh, uh, thema. Uh, en uh, ik ben heel benieuwd hoe het gaat uitpakken de komende jaren.
0: Zeker interessante ontwikkelingen om in uh, de gaten te houden. Een groot uh, langdurig proces dat in deze podcast ongetwijfeld nog uh, heel vaak ter sprake gaat komen. Dan uh, voordat we gaan afronden wil ik tot slot nog heel eventjes uh, kijken naar een uh, zaak van de Europese Commissie tegen Ierland. Daar heb jij ook over geschreven op onze website. Uh, het gaat namelijk om uh, Europees Commissaris Vestager. Zij gaat over mededinging. En uh, zij had Ierland voor, de, voor het Europees Hof van Justitie gesleept. En waarom heeft ze dat precies gedaan?
1: Ja, Margrethe Vestager uit Denemarken, die heeft gezegd... Ierland, jullie hebben een speciale belastingregeling opgezet, gericht op alleen Apple. Die kon daardoor de belastingdruk verlagen van 1% van de winst naar 0,0025% van de winst. En ze zei, dat is een bevoordeling van één bedrijf en dat mag niet. Nou, dat klinkt op zich logisch. Maar ze heeft het verloren bij het Europees Hof van Justitie. Het Hof van Justitie heeft gezegd ja, de Europese Commissie heeft niet fatsoenlijk aannemelijk kunnen maken... dat deze regeling specifiek en alleen voor Apple was uh, opgezet. En uh, uh, wij kunnen dus niet akkoord gaan met de naheffing waartoe Vespaar Ierland heeft gedwongen... van 13 miljard euro... ...aan uh, belastingen. En uh, dat moet uh, worden uh, teruggestort. Uh, en uh, wat je dus ziet is dat, dit is nou al de zoveelste keer... ...ze heeft uh, ook in de zaak tegen Nederland over Starbucks uh, verloren, Vestager. Er is nog een andere zaak geweest uh, van een aantal bedrijven in België, die heeft ze ook verloren. Ze heeft één zaak gewonnen, dat had ik eerst een keer begrepen... ...maar dat is via Chrysler, die zaak heeft ze wel gewonnen. Uh, maar de meeste zaken gaan kapot bijvoorbeeld van justitie. Nu is er in de Apple-zaak nog een mogelijkheid tot beroep. Uh, uh, dus uh, we gaan zien hoe dat uitpakt. Heel, heel uh, aardig is natuurlijk dat het een discussie is die uh, heel veel losmaakt. Omdat MKB'ers uh, die zeggen, ja wij krijgen dat belastingaanbiedingen uh, aan, niet van uh, nationale overheden. Waarbij we 0,0025% belasting betalen. Denk dat is natuurlijk waar. Nu ben ik altijd een beetje sceptisch over hoge belastingen... en ik ben altijd voor lage belastingen. Hoe lager, hoe beter, zou ik zeggen. Dus in die zin zou ik zeker niet willen pleiten... dat die belastingen voor multinationals omhoog moeten. Maar ik zou wel willen zeggen... dat de belastingen voor MKB'ers en voor werknemers... zou uh, fors naar beneden moeten. Uh, maar goed, we leven één uh, keer uh, in Europa... en uh, daar uh, denken heel veel mensen... dat politici verstandiger met uh, jouw en mijn geld kunnen omgaan... dan wij dat zelf kunnen... Uh, dus uh, dat zal wel niet gebeuren en in dat licht kan je zeggen, ja is, is, is het niet onredelijk als er wat ruimte komt om uh, landen in ieder geval uh, een klein beetje belasting te laten heffen op die bedrijven. Uh, er is nog wel één ander punt als laatste dat dan bij speelt. Al, als je belasting zou heffen en als de Europese Unie landen zoals Ierland en Nederland zou dwingen hoge belastingen of hogere belastingen te heffen op bedrijven zoals Apple en zo, dan zullen die allemaal uiteindelijk een Europese hoofdkantoor of een mondiale hoofdkantoor in een groot land gaan vestigen en dat zal dan Engeland Frankrijk, Duitsland of de Verenigde Staten of zoiets zijn
0: Dus die en lagere belastingen zijn eigenlijk ons, ons enige concurrentievoordeel ten opzichte van die grote landen?
1: Ja, ja, dat zie je heel sterk. Dus het zijn ook alleen de kleintjes die het doen. Je ziet Cyprus, Malta, Luxemburg, België, Nederland, Ierland. Dat, die zijn het actiefst uh, daarin. Uh, want die hebben zelf een hele kleine binnenlandse markt. En uh, ja, bedrijven gaan toch uiteindelijk dan liever in Duitsland zitten met een hoofdkantoor. Want er is al een Europese interne markt. Maar goed, als je, uh, er zijn toch zoveel nationale regels ook dat uh, het is dan makkelijker om in zo'n land te gaan zitten dan in een in uh, in een klein lijntje. En je hebt ook meer politieke macht als je dan in een groot land gaat zitten en een beetje met die politieke klassevriendjes wordt, uh, via de lobby, zo gaat het nou een keer. Uh, dan heb je natuurlijk ook meer politieke zeggingsmacht. Dus dat is een, een uh, wel toch wel een, een punt van mij dat ik erbij wil maken en dat het wel het over het hoofd wordt gezien. dat ja, Wij spelen misschien een beetje vals, kan je zo kunnen zeggen, maar als we dat niet doen, dan uh, worden we wegge. Uh, ...walst onder de stoomwals van de grote uh, landen. En uh, ik weet niet of dat nou zo'n goed idee is.
0: Uh... Nou inderdaad, uh, reden genoeg om ook deze zaak inderdaad in het hoger beroep... ...dat eventueel nog gaat komen met uh, aandacht te blijven volgen. Maar we, we gaan nu natuurlijk de komende dagen vooral de EU-top in Brussel in de gaten houden. Dat ga jij uh, blijven doen vanuit Brussel. En zo wil je ook weer over berichten. En natuurlijk, alles kan veranderen. Wij nemen dit op uh, vrijdagmiddag op. Wie weet uh, zijn ze eruit uh, als u dit hoort. Maar de, de kans daarop is geloof ik klein hè, Jelte?
1: Ja, dat denk ik wel. De premier Mark Rutte heeft ook gezegd van, nou ja, uh, de, de, we komen er waarschijnlijk niet uit deze top en. Uh... Uh, dan komt er wel weer een top. Uh, als ze er niet uitkomen, is het hem ook goed. En dat lijkt me een uh, goede houding. En hoe meer toppen, hoe beter wat dat betreft. Vooral als er niks besloten wordt. Dat is meestal voor Nederland het beste. Ja,
0: en dan hebben wij ook nog eens wat te bespreken met elkaar. Uh, Jelte, hartelijk dank uh, voor je tijd en voor deze podcast. We zijn uh, aan het einde gekomen. Voor jou en voor alle luisteraars: alle goeds en uh, alle sterkte in deze toch nog steeds roerige tijden. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Mijn naam is Matthijs van Schie en ik wil u ook hartelijk danken voor het luisteren. Bent u nou benieuwd geworden naar de artikelen die we zojuist hebben besproken in deze podcast? Die kunt u allemaal lezen in 4 Weekblad of op onze site. Voor een abonnement waarbij u ook onbeperkte digitale toegang krijgt, kunt u surfen naar www.els4weekblad.nl. Daar kunt u zich ook abonneren op onze podcastseries. Dat kan ook door in uw favoriete podcast-app, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, te zoeken op 4 Weekblad. Dit was het voor nu.